0: Hola, mi nombre es Flavio Sturla y soy docente. Doy clases en colegios en Buenos Aires, Argentina. A veces me preguntan por qué estudié Historia. Y es que, claro, Historia goza sea, de muy mala prensa en estos días. Sin embargo, a mí siempre me pareció fascinante. La Historia es una persistencia que se obstina. Es una nostalgia lanzada hacia el horizonte. Una feliz coincidencia de latidos. Una sucesión prolija de recuerdos que nos permiten entender Hijos de qué sueños somos Cuáles son las contradicciones que nos nombran Por qué estamos aquí, después de todo Los interiores tenemos ese rol Somos el sonido que desafía el olvido La voz que recupera los silencios Somos lo que resta La memoria que nos interpela El tacto que nos desnuda La llama que se empecina somos artesanos del pasado, aquellos que atesoran sencillamente relatos, los que entendimos que al final, todos, nos convertimos en historias. Bienvenidos a Habla, un podcast de historias. La historia de hoy nos lleva a la Alemania de la década de 1930. Por aquellos años se gestaba en Europa un movimiento que estaba destinado a sacudir los cimientos del mundo, el Nacional Socialista, probablemente el capítulo más sombrío y perverso de la historia humana. Hacia finales del siglo XIX Alemania experimentó un inusitado auge por las pseudociencias el ocultismo y las sociedades esotéricas, el desprecio por las ideas ilustradas mezclado con el romanticismo, el desengaño por la decadencia cultural de Occidente, por la modernidad y sus instituciones burguesas, fueron preparando el trasfondo emocional, el caldo de cultivo en el que se gestaría el nazismo. Lo que sigue es una historia extraída del libro Marchando hacia las sombras, que relata ese marco intelectual y emocional que dominó Alemania durante los oscuros años del nacionalsocialismo. Y es una muestra acabada de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando su juicio se encandila con el resplandor de doctrinas perversas. O peor aún, cuando su corazón se enamora de ellas. El Reich Oculto Castillo de Bebelsburg, distrito de Paderborn, al norte de Westfalia, 1939. Heinrich Himmler, jefe de las temibles SS, supervisa las tareas de remodelación de la antigua fortaleza. En los planes del líder nazi se encuentra transformar el lugar en un centro de peregrinación y adoctrinamiento de la Orden Negra, su más siniestra creación. Se trata de una organización concebida para materializar la eternidad del Reich. Un cuerpo de élite inspirado en la antigua orden medieval de los caballeros teutónicos que busca encarnar el idealario de una aristocracia de sangre. Sus miembros están obligados a tatuarse el grupo sanguíneo al que pertenecen bajo la axila para, en caso de resultar heridos durante la guerra, preservar su cuerpo de transfusiones de sangre impura. Seleccionados escrupulosamente, educados en un profundo elitismo místico y entrenados en la más estricta disciplina, herencia remota del mundo espartano al que tanto admiran, sus miembros juran lealtad eterna al Führer. Según una antigua leyenda germánica, conocida como la Batalla de la Bedul, en el futuro se libraría un enfrentamiento final entre el pueblo teutón y el gran ejército eslavo del Este de la que lo único que saldría indemne sería algún castillo en Bersalia. Himmler, obsesionado por la leyenda, buscó ese bastión y creyó encontrarlo en las montañas de Paderborn. El lugar había pertenecido a Bebel von Buren, un noble sajón que había comandado la resistencia contra los Hunos durante la Edad Media. Además, el enclave se hallaba cerca del bosque de Teutoburgo antiguo campo de batalla en el que las tropas del caudillo germánico Arminio habían aplastado a las legiones romanas de Publio Quintilio. Por lo tanto, el lugar estaba cargado de significaciones míticas que excitaban la imaginación del Reich Führer, y lo llevaban a sentirse continuador de la gran epopeya alemana. Parado frente a sus muros, contemplando la magnificencia de su fachada, ...la mente de Himmler construye interpretaciones místicas sobre el destino. No es el único. Para los expertos de la SS, la forma triangular del castillo simboliza una punta de lanza. Bevelswood es una representación mítica de la lanza del destino, también conocida como la lanza del onguino, en honor al oficial romano que hirió el costado izquierdo de Cristo ante la crucifixión. El nazismo inventa así su propia teología. Reemplaza al dios judeo cristiano por el verdadero. Para los ideólogos de la Orden Negra, la torre principal del complejo, orientada hacia el norte, indica la voluntad de retorno al idealario Se trata de la representación material del regresos ad uterum. La lanza fálica penetra el vientre de la madre tierra, que representa el aspecto femenino del universo, y engendra así la raza aria. Renovando el orden biológico del mundo. En las entrañas de Bevelsburg late el corazón pagano del Reich. Mientras atraviesa la sala de los generales, Himmler observa con desagrado el trabajo de uno de los obreros en el piso de la habitación. Se trata de un hombre prisionero proveniente del campo de concentración de Sassenhausen, uno de los tantos comisionados para la remodelación del edificio. Con paso sereno, pero resuelto, el Reichsführer se acerca al hombre. El obrero, de origen judío, contiene la respiración. La sombra de la bestia eclipsa su raquítica figura. Enfundado en su uniforme negro, es capaz de congelar al mismísimo infierno. Está prohibido mirarlo a los ojos, por lo que el prisionero detiene su labor esperando recibir alguna orden, pero no levanta la vista. El líder nazi permanece parado, en silencio, a su lado. Sus relucientes botas reflejan la moca de temor dibujada en el rostro del obrero. Durante unos segundos el tiempo parece detenerse. Aquella sala está destinada a ser el centro de mando de la orden negra. Allí, un concilio sombrío de dos oficiales tendría en sus manos el destino de la hermandad. Ellos serían los encargados de la limpieza racial del Reich y de su salud espiritual. El recinto, de forma circular con muros de 4 metros de espesor, posee 12 columnas y una rueda solar decora su centro. De ella parten 12 rayos formados cada uno por dos runas SIG, símbolo de la victoria. Las runas son caracteres de un alfabeto indoeuropeo considerado por los nazis el original de las primitivas tribus germánicas. Cada runa tiene un significado oculto y trascendental para el universo nacional socialista. De hecho, La runa Sig, multiplicada por dos, constituye el emblema de las S.S. y se halla presente en el gorro de cada oficial debajo de la figura de un águila, símbolo del imperio, planeando sobre una calavera con dos tibias cruzadas. El conjunto constituye una alegoría de la victoria de la raza aria sobre la muerte. Mientras las manos del obrero comienzan a temblar, Himmler permanece en silencio, mirándolo fijamente. De pronto se escucha un leve sonido metálico. es el seguro de su pistola Luger que, desenfundada, apunta a la nuca del prisionero. En ese momento, ingresa al recinto Karl Maria Willigut, el Rasputín de Himmler. Se trata de uno de los principales ocultistas nazis, estudioso del esoterismo y los cultos paganos, responsable del diseño, entre otras cosas, del Totenkopf Ring, el anillo distintivo de los miembros de la SS. Willywood, mano derecha del líder de la Orden, observa la escena sin mutarse. —No hay tiempo para esto —exclama en voz alta. —Nos esperan. Ambos se miran asintiendo. Himmler en el arma y juntos cruzan la habitación hacia la escalera. Justo debajo de la sala de los generales se encuentra el lugar más sagrado de todo el castillo. Se lo conoce con el nombre de Valhalla, en alusión al paraíso nórdico que, según la mitología germana, espera a los guerreros que sufren la muerte más excelsa, la muerte en batalla. El Valhalla de Bevelsburg es una cripta donde se celebran ceremonias esotéricas y se llevan a cabo los ritos de iniciación en la Orden. Un lugar profundamente místico que alberga la memoria de los ancestros. En sus muros se encuentra el cofre de honor, destinado a resguardar los anillos de los camaradas muertos una expresión simbólica de la eternidad de sus portadores y su adhesión a la SS. Los hermanos siguen juntos aún después de la muerte. El piso del salón tiene como decoración el sol negro, un antiguo símbolo alquímico que representa la primera materia y que responde al estado en el que el sol se encuentra oculto en el nadir, desde emprender su renovado ascenso al séptimo. En el centro de la sala arde la llama eterna que custodia el sueño de los héroes. Woolliggott y Himmler apuran el paso. La ceremonia del nombre, ritual pagano que reemplaza al bautismo judo-cristiano, está por comenzar. El hijo de uno de los principales oficiales de la orden recibirá su iniciación en la fe de la raza. La celebración se realiza excepcionalmente en la cripta por la importancia de quien se trata. Frente al altar, Willigwood se dispone a iniciar el rito. Eleva las primeras plegarias y entrega a los padres de la criatura un ejemplar del Kampf, la Biblia del nacional-socialismo, indispensable para su futura educación. Detrás de él, una imagen del Führer, redentor de Alemania, preside la ceremonia. El padre presenta a su hijo en sociedad. Lo lleva sobre un escudo teutónico envuelto en una manta de lana con hojas de roble, runas, y esvásticas bordadas. Se procede a registrar el nombre del niño y su fecha de nacimiento en la primera página de su libro de la vida. Los dos progenitores colocan las manos sobre su hijo, pronunciando al unísono su nombre. Se encienden las antorchas. Uno de los asistentes emocionado comienza a entonar la vieja marcha Alza te llama. Letanías paganas devienen en un mito. No existen el pecado original, ni el paráclito, ni los ungüentos, ni sermones de ningún tipo. Solo el rumor de los sepultureros que entierran a Dios. Bla, un podcast de historias. Hasta la próxima.